1: 295. Nog vijf, Herbert. Wow. En dan gaan we weer feestvieren, want wij zijn van het feestvieren. <laughs> Totaal niet, namelijk. Nee, dat zijn wij niet. We nee, hebben maar... Ja, bij de honderdste, de honderdste bij de honderdvijftigste. Toen waren we nog bloedfanatiek, maar nu gaat het alleen maar om de inhoud.
0: We worden pas weer wakker bij de duizenden. Bij de duizenden. Ja. We hoorden al Thijs Roes. Ja.
2: Thijs Roes, hey. ja. hartelijk welkom. Dankjewel. Wetenschapsjournalist. Ja, voor de tweede keer, volgens mij, bij de te- technoloog. Dat zou best kunnen. Twee, drie jaar geleden. En waar ging dat over toen? Over VR. En dat ging toen nog over VR, volgens mij nog voor corona. Wauw. Wat uh, toen nog wel een soort vlucht heeft genomen. Maar ook weer, een, uh, toch een beetje zoals, net als 3D-films, toch ook wel weer een beetje naar zijn niche zijn teruggetrokken. Dus dat is uh, Ja, nou, dat... nu gaan we het hebben over SpaceX. Ja, waar ik veel meer mee bezig ben ook dan uh, met VR de laatste. Inderdaad. Inderdaad. Ja. Nee, even heel kort. Je
1: oh, ja. was daar, dat was heel gaaf, over Facebook. Hoe jij een event had en hoe jij oh. via Facebook uh, mensen naar jouw event had gehouden. Dat klopt. Ja, dat zou kunnen. Ja, misschien, heb ik in de war...
2: <laughs> misschien ben ik zo vaak op zoek geweest. Misschien was die andere keer wel digitaal. Dat ik bij jou bij digitaal was. En, uh, dat zou ook kunnen. Facebook, dat event, online, alles online heb gedaan. Ja, ja zeker. Beetje, kon je, dat, uh, beetje kun je loyalty kopen, dat soort vragen. Ja, ja, oké. Okay, ja, ja.
0: Maar ja. nu dus SpaceX. Ja, ja precies. Wat ja. Um, een uh, uh, bedrijf is uh, van Elon Musk. Elon Musk uh, heeft natuurlijk van alles en nog wat op de schop genomen. SpaceX heeft de ruimtevaart op de schop genomen, heeft allerlei wapenfeiten. Over die wapenfeiten moeten we het hebben. -hmm. Uh, We moeten het hebben over uh, wat Musk daar met zijn karakter aan toevoegt. (laughs) We moeten het hebben over de manier waarop ze dat Starship aan het bouwen zijn. Hun nieuwe vehikel voor uh, onder andere reizen naar Mars, maar uh, onderweg naar Mars ook nog voor allerlei andere taken.
2: Dus we hebben onze handen vol, deze uh, technologie. En over Precies. mijn reis daarheen. Nou, niet naar de Mars. Ik heb hem van dichtbij mogen zien, die, uh, ja. die raketten. En, uh, en, en de basis waar ze die aan het testen zijn... in het zuidelijkste puntje van Texas... Een van de zuidelijkste puntjes van Boca de Verenigde Chica. Staten. Boca Chica. Ja, Boca Chica, Kent, Texas. In de buurt van Brownsville, ook nog nou, een dikke zes, zeven uur rijden ten zuiden van Austin, Texas. En daar heb je Boca Chica Girl ontmoet. Oh, ja, nou dat is een teaser je, van. Ja, precies, want dat ga we nu, die nu niet is. vertellen, want Brune
0: heeft eerst iets voor ons mee te delen. Ja, dat is namelijk de.
1: de... Sorry, Hebert, ik heb hem nog niet. <laughs> dus ga eerst bij de eerste vraag. Dus oh. ik hem. Nee, ja? Del is onze sponsor. En wij zijn altijd heel erg goed in dat precies voorlezen hoe dat precies allemaal zit.
2: Del is jullie sponsor. Ja, Del, ja. jongen. Del. Van de computers. Van de computers. Al
1: oh, oh, maanden, man. Dat gaat echt als een is. Heel blij. Want. Met de XPS laptops en notebooks van Dell ligt de wereld aan uw voeten. Dus ook bij jou, Thijs. Kijk. Dankzij de toonaangevende technologie blijft u gemakkelijk verbonden met uw medewerkers. En bent u productiever. Ook gaat de batterij superlang mee. En is geen werkdag te lang. De laptops zijn licht en hebben een mooi ontwerp. Haal het beste uit uw bedrijf met Dell, XPS laptops en notebooks. De perfecte balans tussen ontwerp en productiviteit. Meer informatie vindt u op dell.nl. Dat is ook het systeem dat we doen. Iemand ja, Dat
0: ging hartstikke goed, jongens. Dat ging, het goed. Ja, ging ja, hartstikke er goed. Even. Routine zit erin. Ja, top. ook ja, okay. de rest van deze uh, podcast gaat het over SpaceX. Ja. Maar daar gebruiken ze ook deel, hoor, Dat weet ik zeker. <laughs> <laughs> um, Thijs, we moeten het even hebben over de belangrijkste wapenfeiten tot nu toe van SpaceX. Want uh, de, ik zei net al, de ruimtevaart hebben ze al op de schop genomen. Ja. Um, even kort, ik heb een lijstje en ik weet niet of het volledig is. Um, herbruikbare raketten, commercieel personenvervoer in de ruimte, Starlink internet via satellieten. Ja. Vergeet ik dan iets belangrijks?
2: Even kijken. Je hebt eigenlijk de bestaande producten die ze bieden. En ze hebben de toekomstige he? ambities. Ja, en die twee dingen bestaan ook soms ook. langs elkaar. Dat dat is okay,
0: ja. Ja, maar, ja. Uh, eerst eventjes van wat ze al hebben bereikt.
2: Ja, wat ze al hebben bereikt. Ik zit Meteen te googelen hoeveel lanceringen hebben ze eigenlijk al niet gedaan. Ik denk dat je eigenlijk... Dit wat, jaar, wat,
1: het eerste half jaar, al 32.
2: Moet je nagaan. Moet je nagaan. Ik denk wat en eigenlijk dat is je, een
1: record voor... in. Uh, voor ze daar nou logisch aan voor. Ben heeft
2: voor, zijn nou, huiswerk gedaan.
1: Nou ja, <laughs> dat, heeft, dat heeft wel een heel verhaal. Maar 32, dit, dit jaar.
2: En er zijn er ook steeds meer. Elk jaar uh, lanceren ze er meer. Ik denk eigenlijk wat je kan uh, zeggen over SpaceX... is dat ze op een bepaalde manier... de toegang van de Verenigde Staten tot de ruimte... Uh, veiliggesteld hebben. Ja. Die was eigenlijk... Uh, uh, Verdwenen. Mm-hmm. En omdat SpaceX er was, heeft, is de, zijn de Verenigde Staten nog een ruimte gaande, eigenlijk, is er ja. nooit crisis gekomen in het Amerikaans, om het zo te zeggen. Ja. Want zonder SpaceX uh, waren de uh, Amerikanen jarenlang alleen maar afhankelijk geweest van de Russen. Nou, dat was nu ook lastig geweest, maar dat werd ook steeds lastiger. Want die Russen begonnen op een gegeven moment door te hebben van... zijn die Amerikanen volledig van ons afhankelijk na de Space Shuttle... om bij het ruimtestation te komen of iets te doen... om astronauten uh, de de ruimte in te krijgen. Nou, dan gaan we de prijs omhoog gooien. Dus die zijn ook sinds 2010 die prijs enorm uh, omhoog aan het gooien gegaan. En toen kwam Elon Musk met zijn bedrijfje, met zijn start-upje, daar recht doorheen. Uh, Thijs, dat hele space exploration,
1: dat is een kostenpost, hè? Omdat we het mooi vinden om te doen. Maar uiteindelijk,
2: als je gewoon alles uitrekent, is het een kostenpost. Nee, natuurlijk niet. GPS, uh, dat levert heel veel op. Nee, als je dat zo zegt, dan zou ik zeggen... als je het uitrekent, dan levert het dus extreem veel op. Alleen, je kan het niet altijd uh, 100% in een harde harde euro omzetten. Maar ik ik vind bijvoorbeeld al de opmerking... we kunnen naar de maan, maar... We kunnen maar naar de maan, maar dit en dit en dit ding werkt hier niet. Kunnen we niet. Waarom kunnen kunnen we niet? niet? We kunnen wel naar de de maan. Die opmerking alleen is denk ik al triljarden waard. (laughs) En die kan je heel moeilijk in geld uitdrukken. Maar het is een beetje zeggen alsof eigenlijk elke research en development afdeling... van elk bedrijf overbodig en onzin is en alleen maar geld kost. En het is een... uh, (laughs) Te beperkte manier, het is als, het, het, het is te vergelijken met de eerste mensen die uit Afrika vertrokken of die uit de grot gingen en de andere mensen die, die dan zeggen: Nee, want hier in de grot is het toch ook goed, ja, eh, klopt. En als je prima, pu- goed, maar... maar
1: als je nu toch puur naar de PNL kijkt van SpaceX, dan mm-hmm. is, PNL, dat is het ook weer de, de Profit. lost, weet je dat, dus oh. hoeveel uh, omzet en hoeveel het kost. Ja, um, dus NASA is een hele grote klant. Um, en ook heel Voor veel mensen. Klant. En ook, ik zou ook klant kunnen zijn. Want ik heb ingevuld op de site. weet je, Waar wil ik naartoe? En dan kan ik een pakketje mee sturen. En dat kost me 1,1 miljoen. Nou, dat vond ik best wel grappig. Okay. Ja. En dan ben ik in space uh, met iets van mezelf. Uh, maar dat is, denk ik, positief. Hè? Of niet? Of zijn zij nog steeds investeren? Ze maken winst. Investeer... Ze maken winst. Ja, Als je
2: naar uh, Quinn uh, Shotwell... Die, uh, kijk, SpaceX is een privaat bedrijf. Hè? Oh. Dus uh, niet, uh, staat niet op de beurs. Hoeft geen uh, kwartaalcijfers te laten zien. Gelukkig maar, denk ik zo nu en dan, want voor ruimtevaart werkt dat volgens mij niet zo goed. Um, want er ontploft nog wel eens wat. Um en dan zie je dat eigenlijk hun operating expenses, om het zo maar te zeggen... die zijn gewoon winstgevend. Uh, de, de, of hun operating profit, moet ik zeggen. Ze maken winst uh, van maand tot maand. Maar ze investeren ook grandioos veel. En daar zit gewoon privaat geld bij. Dus uh, ja, je moet een beetje onderscheiden van... oké, okay, maken ze nou gewoon dag van, van dag tot dag winst? Ja, investeren dat ze gewoon zo heel veel. Dus ze investeren naar Mars, waardoor dan het uiteindelijk... Ja, dan gaat de bodem eronder uit. En, maar dat eh, normaliseer je, deze, zeggen dan de financiële mensen. Ja, nou ja, kijk, Elon Musk verdient gewoon zijn geld met uh, Tesla. Dus uh, hoe groter Tesla is, uh, hoe meer geld hij overhoudt voor uh, SpaceX. Maar als je gewoon kijkt naar uh, wat SpaceX doet... Dus inderdaad, NASA is een grote klant, maar ook private instellingen zijn uh, klanten. Uh, Je kan nu ook tegenwoordig gewoon als toerist met SpaceX mee. Eigenlijk, ze ze hebben heel die markt opengegooid Dat is een winstgevende business. Dus absoluut zelfs, want dan uh, ja, anders... uh, uh, zou het ook niet slim zijn. Volgens mij is het hele idee ook achter SpaceX... en heel veel bedrijven van, van Musk... dat ze ook winstgevend zijn. Ja. Want anders werkt het niet.
0: Ze zijn winstgevend wel, moet je onder ogen zien... dankzij het feit dat de Amerikaanse overheid... Geld in NASA blijft kieperen. Ja, ze zijn en gewoon een grote is de
2: grootste klant. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Dus uh, dan wordt er wel eens gezegd van ja, dat is subsidie of wat dan ook, maar je moet ook ja, voorstellen: ja. NASA werkt vervolgens ook weer mee met universiteiten die daar ook allemaal bij betrokken ja. zijn. Dus het is een breed netwerk. En de Amerikaanse overheid onderaannemers. in
0: NASA gewoon omdat ze ruimtevaart belangrijk vinden, omdat ze astronomie
2: belangrijk vinden. Ja, exact. Ja. En dan heb je ook nog uh, Starlink. Dus daar zijn de cijfers niet van bekend. Maar dat kan je ook op een bierveeltje een beetje uitrekenen. Dat is, uh, op dit moment is de hardware, daar moeten ze elke keer geld op inleveren. Dus dat is 500 dollar om de hardware aan te schaffen. Maar die wordt nog in zulke lage aantallen gemaakt dat het uh, uh, nog de geld kostprijs. kost. Voor de kostprijs voor het aanschaffen van een ontvanger voor Starlink Internet waar je ook bent ter wereld. Ja, is voor de impedem. consument bedoel je. Voor de consument. Ja. Dus als jij nu thuis ja, okay, op ja. je hutje op de Heide wil... en dan is het 100 dollar per maand. En um, dan heb je uh, geen uh, datalimiet of zo. Uh, en het is gewoon snel. Dus dat is een betere deal dan wat er voor... Um, Satelliet internet verder op dit moment beschikbaar is. Dus het is een goede deal. Ja, het is een betere deal voor de meeste Amerikanen. Ook nog eens een ja, keertje. Regardless. Precies. En dan zie je dus dat SpaceX er even in het begin geld op toelegt. Maar als iemand genoeg, lang genoeg klant is, dan maken ze dus uiteindelijk winst. Maar ja, ze zijn nog. Die uh, satellieten moeten nog gelanceerd worden. Dus het hele programma is nog in beta. Soms valt hij ja. nog uit. Maar het is in ieder geval nu al beter dan wat er voorheen aan... Uh, maar het is, is geen betere
0: deal als... dan wat de meeste Nederlanders hebben. Nee. Namelijk via een draadje gewoon uh, 100 megabit per seconde. of nog. Het, een het is een andere markt.
2: Het is echt een ja. uh, markt voor... Nou ja, bijvoorbeeld het wifi in de trein is vreselijk. Daar zou het uh, goed voor zijn. Voor vliegtuigen, jachten. Uh, 70 miljoen uh, huishoudens zou het al uh, gewoon een soort... Uh, uh, d- dat zag ik ergens. komt van SpaceX zelf. Dat... Uh, dat, dat dat bedrag. Maar ja. um, ze, 70 miljoen huishoudens zouden erop zitten te wachten en kunnen betalen. Dus dat is de potentiële markt die ze nu proberen aan te spreken voor 100 dollar per maand. Nou, dat is dan je omzet. Ja. Nou ja, ik zat een beetje wat, te, uh, wat de kosten was van die satelliet voor, uh, voor Starlink. Nou ja, hoeveel zo'n satelliet kost is lastig. En ik heb vandaag nog eens even zitten zoeken... van wat zijn nou de laatste cijfers over... nou ja, wat kost het nou om zo'n raket te lanceren? En het blijft lastig omdat het een privaat bedrijf is. Dus het is een beetje gokken. En je kan ook zeggen misschien dat die prijs... inmiddels behoorlijk omlaag aan het uh, komen is. Er was lange tijd uh, bijvoorbeeld een een plek op de Soyuz... om naar het internationale ruimtestation te komen. Dus één stoel was 25 miljoen dollar... toen het bij de Russen werd afgenomen. Dat was één stoel en dan kunnen er vier mee. Um, dus dat was 100 miljoen dollar per launch. Dat ging er op een gegeven moment naar 80 miljoen per seat. Dus dat was nou dus, uh, 200, eh, 320 miljoen per launch. Als je nou kijkt naar uh, Falcon 9, waar dat nu mee gevlogen wordt, dat is waarschijnlijk zo grofweg rond de 50 miljoen voor. Dus die alle vier. Dus dan heb je ervoor over 12,5 uh, per, uh, per seat. Maar 50, dus, uh, 50 miljoen per launch is een best aardige soort van kost. Van, kost dat het nou? De, de vraagprijs is waarschijnlijk iets hoger. Dus waarschijnlijk vragen ze ongeveer 80. Dus dan maken ze daar weer een winst op. Maar jij, Ben, je had vandaag op de website zitten kijken... of je niet een rideshare ride uh, ja, kon maar, doen met SpaceX. Maar dat kon ik niet invullen. Ik, mm-hmm. ik kon invullen dus dat ik een pakketje mee stuur. En
1: dat vond ik heel mooi. Weet je, Tegenwoordig het zijn het ja. satellieten natuurlijk heel klein. en, en Dat, dat was inderdaad miljoen. dus 100 kilo um, in een low orbit voor 1,1 miljoen. Het is ook vanaf 1,1 miljoen. Ja, ik denk bijna
2: niet hoger dan 1,1 miljoen. Dus eigenlijk, om een of andere de instapprijs bij wat ze nu laten zien... van wil je een paar kilo mee omhoog schieten, 1,1 miljoen. Maar volgens mij is het ook heel veel poppenkast. Want
1: het was een agenda tot 2025. Nou, ik denk er er niet... Er maar drie in, ja. Ik denk niet dat ik nu online dat kan bestellen... afrekenen ja. met een creditcard. Nou, dat denk nee, ik, nee dat niet. Je moet ja. even, het sales,
2: even het sales team doen. Maar het, het mooie van, uh, van wat er nu gebeurt wat je echt ziet in de hele ruimtevaart. En Herbert, hier hebben we het bij Space Cowboys ook uh, onze podcasten wel eens over. Ja, yes, um, Dat je dus heel veel start-ups ziet ontwikkelen... die allemaal dus die markten zelf op hun eigen manier invullen. Dus 20, 30 jaar geleden was het gewoon NASA voor en NASA <laughs> na. Nee. Um, het, gewoon, die, die regelde alles. En nu is er dus een soort private markt ontstaan. Waar je dus heel makkelijk, inderdaad, via het sales team van SpaceX... Ja. Als je een researchgroep bent van... Maakt niet uit waar, waar al ben je de hogeschool Utrecht. Ik noem maar iets. Dan uh, kan je dus iets omhoog sturen als je dat geld zou hebben. Als je door een van de reden 1 miljoen bij elkaar krijgt. Kan je dus je eigen satelliet omhoog sturen. Omdat SpaceX gewoon zegt, we hebben een soort slot. Een soort, daar kan je hem inschuiven. Uh, en uh, wij zorgen wel voor de interface. En nou ja, wij zorgen er gewoon dat hij er komt. Ja. En wat hij daarna doet, dat moet je Overseer zelf maar Dat kan
0: ook bij Indiërs. En dat ja, kan absoluut. ook bij Space ja. En dat kan ook bij Japanners. En misschien ook nog zelfs wel bij Chinese ja. Nee, dat kan. Dus, Je kan natuurlijk nee, gewoon het maar, mee omheen omhoog sturen. Ja, Je ziet alleen bij SpaceX. De, al zo. de grote revolutie van SpaceX is dat ze de herbruikbare raketten hebben ontwikkeld... en daarmee de prijs gigantisch omlaag hebben gekregen. En toevallig hebben we net... Um, het is vandaag uh, 20 juli. Uh, juli. Um, ik heb net ook een Space Cowboys opgenomen... met uh, twee andere leden van ons team. Jij was er niet bij, Thijs. Ja. Um, en wij hadden het erover dat... doordat Elon Musk dit heeft gedaan... dat eigenlijk alle andere partijen ook genoodzaakt zijn... Om herbruikbare raketten te ontwikkelen. Ja. Want een niet herbruikbare raket kan gewoon qua prijs niet op. Niet meer uit tegen de prijs die SpaceX kan rekenen. Ja. En die andere partijen, hoe ver zijn die dan met een herbruikbare niet. Raket? niet.
1: Die, die, die moeten we beginnen.
0: Ja, die ja. Rocket Lab
2: misschien hè? Rocket Lab is, nou, is ermee uh, bezig. Is maar die, die, die is nog niet herbruikbaar. Ja. Ja. Nee, die, die willen dat. En, en NASA heeft
0: dus geen herbruikbare raket. En Blue, Blue Origin, Origin die... heeft geen herbruikbare raket.
1: Nee. Ja, maar ik vond er één, want in it, je, je zei al hebben, two private companies aim to beat SpaceX to Aime. Mars aim. Aim to beat. Aim to beat, oké. Dat is relativity. Space and impulse space. Impulse
0: space. Impulse space. Wacht even. Een hele nieuwe space. Relativity Sorry. maakt 3D geprinte raketten. Ja. De romp en de motor, die printen ze 3D. En volgens mij zijn die niet herbruikbaar. Um, ze zijn makkelijk en goedkoop okay. uh, nieuw te maken... Gaaf en ik weet niet wat dat voor revolutie is, maar ja. volgens mij niet de factor 10 die de herbruikbaarheid heeft opgeleverd.
2: Een Falcon 9 is ook niet herbruikbaar, 100%. Dus het, niet 100%. Wat, wat, wat je nu aan het zien bent, en we, de trend die SpaceX heeft ingezet, is gewoon een verregaande mate van herbruikbaarheid. Ja. Dus um, het, het duurt nog lang voordat een Falcon 9 opnieuw kan vliegen. De, de, de tweede trap gaat nog steeds verloren, dus je hebt altijd een eerste trap. Hè, dus die... Blue Origin is wel een end, hè, want die laat ze ook intussen op hun staart zakken. Uh, landen, ja. Dus ja. dus Blue Origin van Jeff Bezos die uh, schiet wel omhoog en laat ze landen, maar ze heeft nog steeds, hebben nog steeds geen orbitale vlucht gedaan. Ze zijn nog steeds niet een rondje rond de aarde geweest. Maar hoeveel Falcon nines hebben ze in operatie nu? Uh, nee, maar weet je ongeveer? Want ze ja, hebben nu ook of tien. Zoiets. Oh, zoveel? Ze, ze roleren er ongeveer de nou, Er onder...
0: zijn er ook echt al die tien of meer keer in actie zijn. Ja. maar daarom wil ik het weten ja.
1: Want ja. ze hebben 164 total launches, lees ik hier op de website. En total landings, 124. En total reflights, 103.
2: Ja, dus... 103 reflights al, moet je ja. nagaan. Ja, nee, dus het, en, en er zijn er een paar volgens mij alweer uh, uit de servers gehaald. Maar sommige gaan al jaren mee nu. En dat is, dat is dus de kostenreductie. Hoeveel die kostenreductie nu exact is, is lastig. Want dat is ook weer voor inflatie. Dus we gaan ongeveer uit van die 50 miljoen. En waarschijnlijk is dat dus aan het zakken. Dus daar was het een beetje. En hoe meer ze dit doen en hoe beter ze daarin worden... hoe goedkoper het is. En wat ik dus interessant vond om te zien op een gegeven moment... was dat je zag dat het in eerste instantie heel duidelijk voor klanten was. Voor de best betalende klanten zelfs. En dat op een gegeven moment Starlink dus ontwikkeld is... omdat het zo goedkoop was om iets de ruimte in te sturen. Dus zij kwamen achter de business case... We kunnen gewoon onze eigen Starlink-satellieten gaan schieten. Dus wat je zag was dat eerst die Starlink-satellieten de hele tijd bij een klant erbij werden gepropt. Zo van, oh, je kunnen er nog drie Starlink-satellieten kwijt. Hier nog een paar, hier nog een paar. En op een gegeven moment gingen ze gewoon hun eigen raketten, ging SpaceX de eigen raketten wegsturen met alleen maar die Starlink-satellieten. Ja, maar het is toch interessant? Want je bent een rakettenbedrijf en
1: nu begin je ook een internetbedrijf. Dus uh-huh. het, is, het is een beetje ja. als Tesla-auto's en het beginnen
2: ze ook zonnepanelen. Het is een ja. beetje als de treinen vroeger. En dat is wat dat betreft altijd een hele goede vergelijking. De treinen in de, in de 19e eeuw, in de, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daar moest ook de hele infrastructuur gebouwd worden. Um, en dat deed de overheid. Die zorgde voor een infrastructuur um, destijd, en Voor het beginnen van een markt en het ontwikkelen van die technologie. En uiteindelijk zag je dus een privaat netwerk eroverheen komen. En dat door allerlei verschillende iteraties gaan. Ook in uh, Groot-Brittannië is het ook op die manier gegaan. En dat zie je nu eigenlijk, dat nu de technologie ontwikkeld is... met heel veel overheidsgeld, op die wegen, of op die spoorlijnen... nu inderdaad bedrijven zelf aan de slag kunnen... met technologie die in de 20 e eeuw ontwikkeld is. Ja, maar ik bedoel iets anders. Wat bedoel jij? Ik bedoel dat SpaceX is een rakettenbedrijf. Dus de core business is
1: raketten bouwen. Ze beginnen nu eigenlijk een ander bedrijf. Een internetbedrijf. Want er zou ook een andere partij
2: Starlink... Be- ja. uh, bijvoorbeeld Kioway, Delft, zo zou ook... Ze willen dat misschien ook gaan doen, hè, dat er een spin-off komt... en dat, het dus wel naar de, dat Starlink naar de beurs A- gaat als een apart bedrijf. Ja. Ja, de, het het is niet zo
0: volgens mij dat bouwen de core business is van... Raketten exploiteren. Ook een heel belangrijke tak daarvan. Ja. En het loopt allemaal door elkaar. Want uh, op de... Uh, kijk, um, volgens mij is Starlink... een van de doelen van Starlink is om gewoon geld binnen te harken... Ja. Uh, om uh, naar Mars te omdat, gaan. Om, precies. Elon Musk wil uit alle hoeken en er geld zien te trekken. Want uiteindelijk is het doel waarmee hij volgens mij zelfs Tesla heeft opgericht... maar dan moet jij, uh, weet jij misschien meer van mm-hmm. Thijs dan ik... Is
2: het, 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 het uiteindelijke doel waar hij aan werkt is naar Mars te gaan. Ja, hij, heeft Tesla, uh, niet, hij, heeft, hij is mede oprichter, maar wel hij kwam net iets later erbij. Hij is echt aangenomen als het ware okay. uh, bij Tesla. En, uh, dat is zich gaan doen om inderdaad... nou, laat ik maar het grootste probleem uh, de, van, de, van de mensheid... op dit moment proberen op te lossen, dus klimaatverandering. Daar inderdaad dan geld mee verdienen om dat te stoppen in SpaceX. Dat is wel uh, altijd het idee uh, geweest. Uh, lukt hem ook vrij aardig tot nu toe, moet ik zeggen, in het afgelopen decennium. Ja. Um, hij wil naar Mars. Um, Goedschiks, kwaadschiks. Uh, hij heeft daar vrij grote ideeën over. Um, ik, wat, ik, wat je bij ruimtevaart in ieder geval bij alle technologische ontwikkeling... volgens mij als je ergens voor opmikt en je haalt het 10%, dan ben je toch al een hoop opgeschoten. Dus wat dat betreft... Kijk, een een, een zelfvoorzienende stad op Mars is op dit moment het uh, eikpunt. Ja, wanneer we die nou precies gaan zien, dat vraag ik me af. En ik vraag me af of hij dat uh, zelf ook nog mee gaat maken. Maar de ambitie zelf en en het nadenken over... goh, welke techniek heb je daar dan dus voor nodig? Dus bijvoorbeeld een wel 100% uh, landbare, herbruikbare raket... die na een uurtje weer vliegt eigenlijk. Daar zijn ze dan dus nu mee bezig om eigenlijk die ambitie te kunnen volmaken. Nou, dan gaan ze maar die stappen maken. Maar ja, het duurt altijd langer, het kost altijd meer. En wanneer dat dan gaat gebeuren, dat is een beetje een soort visie. Daar moet je in geloven. Uh, ik denk dat het, ja, de, de wetten der natuur zijn er niet tegen. Laten we zo zeggen. Dus een um, stad op Mars. Nou, um, nee. ik heb, ja, ik heb ja. van Herbert heb ik geleerd dat het kansloos is naar Mars te gaan. Nee, dat vind ik ook. Nee, maar het, het nee kan dat wel. heeft jou al geleerd, zeg ik. Zijn de, ja. zijn, de wetten, zijn de wetten der natuur erop tegen? Het um, hangt
0: een beetje vanaf wat je. Kijk, de wet van de zwaartekracht is er niet tegen. Uh-huh. Uh, bepaalde wetten die het leven van mensen regeren zijn daar naar mijn bescheiden mening wel op tegen.
2: Een, een zelfvoorzienende ja. stad.
0: Een zelfvoorzien... Nou, dat is nog eens een heel ander hoofdstuk. Maar ik heb het dan eigenlijk op
2: dit moment alleen nog maar over er komen. Er komen. Ja, ja je bedoelt gewoon als mens. Ja, als met mens. Een, met een, met een door de schade onderweg,
0: door de eenzaamheid, door de claustrofobie, ja. door uh, um, sociale ja. processen. Mensen die elkaar onderweg naar de keel vliegen, naar alle waarschijnlijkheid. Ja. Um, dat is uh, heel veel om nog te overwinnen. Maar Voedsel verbouwen onderweg, ja. afvalstoffen rec- recycleren. Ga zo maar door.
2: Maar dat hebben ze natuurlijk met uh, de, de, de ontdekkingsreizen. Gebeurde dat ook en uiteindelijk aan het nee, einde van die de rit. die de stond gewoon overboord. Nee, die keeper de stond. Ja, ja maar ze hadden schieten. wel allemaal problemen. Dat ze hadden allemaal problemen, ze gingen dood, dood. Ze dood. Ze gingen ja, dood. Ja, 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 heel
0: veel. En, en dat was toen niet zo'n drama, maar tegenwoordig wel. Dus nou,
1: ja, maar dat kunnen jullie is, mij ja. wel vertellen nu je daar... Je hebt toch allemaal van die biotopen waar mensen dan uh, zes jaar blijven... Het Mars nadoen is steeds ja is. Half jaar is
0: okay,
1: het nee, ik hoor. Ja, 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 nee, nee, maar dat mensen blijven daar... alsof ze op Mars Ja, ja absoluut.
0: Maar ik denk ook nee, al... Ja, hoe gaat dat, dat met die experimenten? en Gaat dat goed? Ja, dat, ja we uh, hebben zelfs één space cowboy... die daar geregeld aan meedoet. Ja? Mark, uh, nee, Mark Hemstwerk. Ja. Maar wat komen
1: ze tegen... waardoor jij gelijk krijgt... dat je qua de hersenen inslaat en dat het niet kan? Nou, ze komen
0: dus inderdaad tegen dus deze dat het dat moeilijk is... om met z'n vier, vijven, zessen... een
2: half jaar op een heel beperkte ruimte te zitten. Maar in het internationale ruimtestation gebeurt dat ook. En zie je dat het uiteindelijk mensen er elkaar niet de hersenen in slaan. Als je daarvoor traint, dan uh, is een mens dat een hoop in staat. Ik denk wel dat er inderdaad absoluut doden zullen vallen. Er zullen mensen gek gaan worden van eenzaamheid. Maar Elon Musk heeft bijvoorbeeld altijd gezegd van ja, je kan gewoon terug. Dus we kunnen daarheen vliegen. Dan worden ze bijgetankt, vliegen ze weer terug naar de aarde, die starships. Um, ja, je, je mag terug als je het niet leuk vindt. Het kost acht maanden om te komen. Dat dan een, eens in de twee jaar. Dus je zit er wel inderdaad twee jaar vast. Uh, en als je het dan niet leuk vindt, dan kan je ja. terug. En waarschijnlijk gaat er ook een flotilla heen. Dus ik weet niet hoe het heet. Maar het zijn waarschijnlijk niet één schip dat er vloot, heen gaat. Een, een hele vloot. Ja. En um, die starships zijn echt groot. Het zijn echt hele grote uh, dingen. En die worden gemaakt voor en cargo en voor... Maar hoe groot? Is het zoals de Arena bijvoorbeeld. Nee, ja, even kijken. Nee, hij is net zo goed, groot als de Saturn V. Maar hoe groot is dat? dat was, uh, hij was 20 um, meter hoog of zo? 420 feet. Oh nee, 120 20 feet, ja. dat willen we door drie. Ja, dus 130 dus, meter dus, ongeveer. Ja. zoiets ja, 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 was ja, het. En dan heb je ook nog een beetje een variatie. Want uh, welke bootjes krijgt hij nou wel of niet? En dan maar, hebben we het over de Starship. Hebben we het over Starship bovenop de booster? Bovenop dus de starships, boven. starships, je hebt, star, Als je naar Mars zou gaan, dan zou, gaat het als volgt gaan. Je hebt, um, je hebt dus dat Starship, dat is een. Ja, het ziet eruit als een soort skydiver met een van die vlootjes. De big, big Fucking Rocket. De BFR. Yeah. BFR, ja. Vroeger heette die He's de BFR, de not... Big Fucking Rocket. Maar dat hij niet meer. Toen werd het Big Falcon Rocket. Nou ja, toen werd het Starship. Maar dat is ook een, een lastige naam. Want Starship is zowel het ding erbovenop. als eigenlijk het hele, de naam van het hele project. Ja. Maar je hebt ook een booster. En die booster die zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat dat ding. in een rondje om de aarde komt. Dan Starship gaat een rondje om de aarde. Vervolgens komt er een tweede booster bij. Die tankt hem bij, die, ja. dat Starship. En daarmee komt hij dan naar de maan of naar de Mars. Naar Mars. Um, en um, er komen waarschijnlijk allerlei verschillende soorten van dit Starship. Dus ook eentje waar je relaxed in kan verblijven. Eentje die is om bij cabrio. te denken.
0: Hm? Cabrio, Een cabrio <laughs> inderdaad. Ja,
2: precies. Nou, glazen dak is wel mooi. <laughs> ja. dus, um, maar dat moet allemaal nog ontwikkeld worden. Hè? Dus het, dat, dat is duidelijk zo'n ambitieproject. Dus bij eigenlijk bij alle zaken van, uh, van, van, van SpaceX kan je je afvragen... Van, ja, gaat het nou wel zo'n vaart lopen? Maar, ja, dat was met zelflandende raketten. Natuurlijk ja. ook zo. Ik bedoel, een paar jaar geleden toen voor de eerste keer... twee van de raketten simultaan naast elkaar landen... vanwege de Falcon Heavy die de twee heeft. Ja dat, ja, dat zag er zo bizar uit. Alsof het een soort computerspel was. Ja, en nog dat, nooit dat vertoond. Ook, ja, nog nooit vertoond. En dat, uh, dat, dat, dat is een beetje het wapenfeit van uh, Elon Musk... en van SpaceX en van Tesla. Ze laten de hele tijd toch zien dat ja. onmogelijke dingen... toch eigenlijk nou ja, en dat, dat kun je alvast noteren. Zelfs als Mars niet
0: gehaald wordt... zelfs als SpaceX straks failliet gaat... Dan heeft hij laten zien dat dit kan. En heeft hij daarmee het hele verdienmodel van de ruimtevaart... heeft hij op de schop genomen. En weggewezen, zoals ik net al zei... voor eigenlijk alle andere bedrijven die raketten bouwen. Jongens,
2: het moet herbruikbaar. En het kan. Op dit moment is eigenlijk de grote vraag... uh, volgens mij wat betreft die herbruikbaarheid van Starship... Ligt er, er liggen natuurlijk honderdduizenden kleine vragen open... maar volgens mij is de grote vraag nog... lukt het nou goed om dat uh, tanken goed te gaan doen? Maar eigenlijk als je weet, ja, auto's rijden ook op gas... er zijn motoren die dat kunnen. Het gaat natuurlijk echt om andere gro- orders van druk... en om andere krachten die er worden uitgeoefend, maar in wezen... Ja, is al bewezen dat, die, dat het zelf landen lukt al. Ja, de, het laten e- vallen als in een skydiver. Ja, zag ik een filmpje waarbij Zeker? ze dat deden. Ja. Ja, dus toen is hij dus, al geland. Ja. En de eerstvolgende eerst volgende test is nu... Ja, kan hij een rondje om de aarde samen met die booster? Ja, ook daar zijn er allerlei... Zijn er geen wetten der natuur die zeggen dat het niet kan? Nee, nee, dat het is niet. alleen maar een soort kwestie van... van net Als je hem omhoog proberen. krijgt, dan kun je dat rondje ook wel draaien. Precies. En dan kan je hem ook loskoppelen. En dan kan ja. je waarschijnlijk ook wel bijtanken. En al die dat is, dingen. Nee, dat is geen rocket science. <laughs> <laughs> Heb je nou Precies.
1: verteld wat, wat je eigenlijk deed
2: op, bij Boca Chica? Volgens mij nee. gingen we er helemaal overheen. We gingen er helemaal overheen.
0: Precies. Ja, nee, dat, dat nou, is al alleen nog maar aangekondigd. Dat, ja. is, niet, dat is niet netjes. Ja. <laughs>
2: dat is hij ik zat Even op het
0: loeren op een moment om dat aan de orde ja. te ja. doen. Nou, kijk aan.
2: Ik bent daarheen gegaan? Ik ben daarheen gegaan. Ik wilde eigenlijk... uh, Er was misschien sprake van dat het toch getest zou worden... Um, en met de Starship. Met Starship. Ja. de uh, nou, prototype lancering. Ja, en ja. ik heb volgens mij vorig jaar uh, in, in een aflevering van Space Cowboys... ...zoals gezegd van, nou, misschien wordt het wel november. En dan had ik het over vorig jaar. Ja. Um, <laughs> op een gegeven moment kwam, kwam het einde van alle lockdowns in uh, Nederland uh, aan. En ik dacht, ik ga weer op reis. En ik was een vrij vroege uh, reiziger. Want de vliegtuigen, overal was nog leeg. En uh, ik wist dat het van die test in... Texas niet ging komen, maar wel dat ik hier in de buurt zou komen. Dus dacht ik, ja, ik ga er toch gewoon heen. En ik kijk al wat ik tegenkom. En op dat moment was, uh, lag er ook een, een uitzending open voor Space Cowboys. Dus dan heb ik gewoon een, voor Space Cowboys daar een verslag gemaakt. Ik ben er een paar dagen geweest. Die hele community. Online. Ik zoek even op welke dag. Uh, ja. De, uh, nou, Koningsdag was het hè. Het was Koningsdag dit jaar. Um, en um, het was te gek, omdat ik daar die hele community leerde kennen. Er is een soort. Een van de meest bizarre dingen, groepies. vind ik persoonlijk. Hoe hm? spotters? Groepjes, groepies. Nou, ja, Spotters, veel meer dan dat. Het is echt een, medie, een klein media-imperium geworden. Er zijn eigenlijk twee live-kanalen meerdere blogs, er zijn meerdere streamers, YouTubers, fotografen, cameramensen... die allemaal hun voltijd baan ervan hebben gemaakt om daar te zijn... en werkelijk maar elk detail dat er gebeurt vast te leggen... en de wereld in te slingeren. En wat is hun businessmodel? Ja, foto's, bijvoorbeeld persfoto's verkopen... donaties via allerlei online zaken. Wow. Ook gewoon uh, YouTube-video's hey, maken. YouTube-video's maken, dat levert ook gewoon... als je elke dag een YouTube-video maakt, dat levert ook in als je Zo over Brocafica Girl... Nee, op ook een de girl kom ik zo meteen bij. Ik uit, zo meteen, uh, Herbert. Okay, yeah. uh, dus ik was daar, uh, ik, ik heb op de camping gestaan, dat was te gek. Dat was een soort... Uh, hoeveel, met, met hoeveel man kom je daar dan? Hoe ja, da- is die, uh, goed? daar waren op dat moment tien man ongeveer op die camping. En er waren ongeveer tien man die elke dag zo voor de deur stonden. Maar die kwamen ook aan die gingen weer. Heel veel robotjes ook, dus heel veel... Uh, 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 robotjes. Ja, robotjes, gewoon veel, veel auto's met daarop een stellage... Die, met een camera erop, uh, met, een, met een robotbesturing, zodat ze... Op afstand konden besturen. Maar je Zongen... had
1: geen datum wanneer die proef
2: zou zijn. Je weet het niet. Nee, je weet het nee. niet. Dus ik heb twee maanden. Van dingen afhankelijk. Er was nee, maar dus 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 als ik één, één ding heb geleerd in de ruimtevaart, ik kan nooit uitgaan van een launch. Als je ooit bij een launch wil zijn, trek er een maand voor uit en dan nog heb je een grote kans dat het niet doorgaat en het uitgesteld wordt. Ik heb nu al zo vaak een van de strand gestaan dat je denkt: nee, niet vanavond. Ook al is het al vier keer uitgesteld en denk je dat het gebeurt. Maar wij
1: hebben het er ook in uitzending gemaakt. Je kan nu bestellen India en dan is bijna. Heel vaak dat je gewoon naar India een pakketje stuurt en dat wordt gelanceerd. Jawel, ja, maar, maar
2: wanneer dat dan exact gebeurt. En dat, je oh, of jou, of jou, dat kan of ook jij... maandag
1: of dinsdag zijn. Ja, ja,
2: en of, jou, of jij nog geld, geld over hebt voor je dure hotel daar in de buurt. En of je vrouw niet begint te zeuren dat je nooit meer thuis bent. En van zulke dingen, zorgt ervoor je je dat je.
0: die launch windows. Ja. Dan kan het alleen maar op een bepaalde ja, dag tussen 9 en 10.
2: Ja. Of het kan alleen maar
0: in uh, een bepaalde maand uh, in de laatste week bij wijze van. Of het verrekenen. blijkt een of error te zijn, te zijn
2: die, die zo geen kleine error te zijn, geen kleine warning, maar een enorme error waardoor iedereen terug naar de tekentafel moet. Omdat er een of ander iets wat ze niet hadden verwacht gekomen. Dus dat kan altijd gebeuren. Dus ik op een gegeven moment dacht ik... ik wil het gewoon met mijn eigen ogen zien. En het vette is dat je dus... er gebeurt eigenlijk altijd wel iets. Ja, soms ontploft er iets. Ja, soms lanceert er iets. Maar het leuke ervan is... is omdat iedereen zo die details in de gaten houdt... en omdat je niet weet wat er gebeurt. Ja, dat, de dag dat ik er was... werd dus een van die boosters werd naar buiten gerold. Moest over de weg helemaal naar de lanceerinstallatie. Waarschijnlijk hebben ze toen... Daarna besloten dat ze hem niet meer gingen gebruiken. Want daarna is hij hier naar de. De graveyard gegaan. Ze hebben daar rocket garden. En dat is ook te gek. <laughs> dus je hebt alle afgeschreven raketten staan daar naast elkaar uh, in de tuin. En je kan er dus echt zo, zo dichtbij komen, Ben. Echt serieus. En het is gewoon open. Zoals dat zo, raam nou voor... hier. 20 me, 10, 20 meter. Maar ik je kan, kan natuur- er naartoe op vakantie. Je hoeft niet je kan er naartoe- iedereen kan in die graveyard je hoeft, rondwandelen. Je kan, je, kan je kan er gewoon rondwandelen. rondwandelen. Uh, je kan niet er tussendoor. Je kan er naast staan. Er staat een heel dun kettingje met gewoon eigenlijk een soort hint van... Wat een top attractie. Kom op. Weet je wel, ga, ga die klim niet over dit, dit kleine hekje heen. Want maar ja, als je erbij wil, dan kan je erbij. En dan zijn um, er zijn natuurlijk hele strenge Amerikaanse wetten over rakettechnologie. Dat zijn uh, itar wetten um, Die zeggen eigenlijk dat de raketgeheimen niet publiekelijk mogen worden. Niet, ge- niet geopenbaard mogen worden. Dus alles wat je ziet vanaf de straat, dat mag. Maar alles van de binnenkant van de raket mag absoluut niet openbaar worden. Dus op een gegeven moment zie je wel een soort hekken staan... waar je niet dichtbij mag komen. Maar in wezen is het allemaal zo open... Um, en iedereen staat er ook met telelenzen naast. Gewoon. Iedereen kan de kleinste details uh, vinden. En er is daar dus ook constant elke dag wel een soort excitement van... er gebeurt vandaag weer iets. Dus, um, nou, en ik heb dus iedereen leren kennen. Waaronder ook, daar komt ze dan, nee, nee. Boca, Boca Chica Girl. En als je een beetje online al die, um, al die kanalen volgt... Dan, is het dus, dan zie je haar naam de hele tijd terugkomen. Want zij filmt dus alles. Ze is de hele tijd overal bij. Samen met een man doet ze dat. Ik heb haar kort gesproken. Ik vroeg haar of ze... Een interview wilde doen, dat wilde ze niet echt. Toen heb ik toch gewoon even doorgekletst met haar... om toch wat informatie aan haar te ontfutselen. En um, de meeste mensen wonen daar in de buurt. Dus uh, heel veel mensen van SpaceX uh, die daar werken... die wonen ook allemaal in de buurt. Vliegen ze nu dan wel terug naar hun familie. Heel veel mensen die er gewoon in campers zitten. Elon Musk heeft er zelf ook een uh, 3D-geprint hutje, huisje. Dat is ook maar een kleine studio eigenlijk. Um, en iedereen is daar bezig op een soort tempo... alsof de aarde elk moment vergaat. Alsof de asteroïde er elk moment eigenlijk aankomt... om ons allemaal een kopje kleiner te maken. En dus uh, geeft iedereen daar ook zo'n beetje zijn hele leven voor. En dat zie je dus van al die mensen ook. Dus Boca Chica Girl ook met haar haar man. uh, Zij woonde daar al en toen kwam SpaceX op bezoek... en zij dacht alleen van wauw, wat te gek. Maar er zijn dus ook heel veel mensen die daarheen, uh, daarheen verhuisd zijn... Maar Boca Chica Girl is dus een uh, space-influencer. Ja, Mary heet ze. Ze is in de. ik denk dat eind 40, begin 50. ze. heeft een ze. YouTube-kanaal. Ze is al lang geen girl meer eigenlijk. Ze heeft, ja, ze heeft een YouTube-kanaal, maar eigenlijk, zij doet dus heel veel dingen. Je hebt eigenlijk twee grote. Twitter. New Space ja. Flight Now is een, die doen heel veel lives. En dan Lap Padre, die doet veel meer En zij woont daar dus continu. Details. En uh, ja,
1: het nieuws het is dat er een adelaar vliegt over een... Uh, over een, een rocket Het en nieuws het is. is
2: bijvoorbeeld van... kijk, ze zijn daar rechts een nieuwe tank aan het bouwen. Waar wordt die tank voor gebruikt? Oh, geen flauw idee. Oh, het is de tank van een nieuwe booster... die er blijkbaar heel anders uitziet dan booster 1... die er nu op dit moment zie, aan het test zijn. Oh, zou dat een nieuwe worden? Oh ja, wauw, ze zijn met een Aftoog. totaal nieuw ding bezig. Hé, hey, wat vormt zich daar nu opeens? Hé, hey, het lijkt wel een soort, een soort vreemde niet-machine. Wat is dat voor gek ding? <laughs> en nu blijkt dus, het is iets van de afgelopen weken... er is waarschijnlijk een soort Starlink-satelliet-dispenser... Alsof je nietjes uit een niet-machine schiet, uh-huh. um, kunnen de dus Starlink-satellieten. Een satellietenkanon. Een satellietenkanon worden dus uit een soort niet-machine geschoten. <laughs> zodat je dus heel makkelijk, pap, 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 er gewoon een starship nog een paar bij kan laden. En dan niet, 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 niet worden de nietjes via een gleufje zo naar buiten geschoten. Die zijn ze daar nu aan het ontwikkelen. Ja, Ook hoe dag- groot nog- is die Starlink-satellieten? Uh, ik heb de zonnepanelen klappen heel ver uit. Dus het is voor mij vraag. gewoon redelijk... Zoals die tafel hier, zo twee meter of zo. Ja, een wat, meter, twee ja, meter. Twee meter. Ja, wat
1: doe je dan met het, met het schieten? Is, is, dan moet die tafel eruit worden Hij, hij is
2: ongeveer een soort tafelblad, moet je je voorstellen. Die moet, moet eruit komen. Normaal gesproken moet dan de hele raket open. En dan ja. laat je een heel ding eruit. En dan laat je ze langzaam allemaal op afstand komen. En dan zijn ze er. Maar als je ze een klein beetje kan wegschieten... dan hoef je niet de hele cabine open te maken. Dan hoef je niet uh, ook iets te ontwerpen waardoor dat kan. Dan schiet je gewoon... Net als een niet-machine. Ja. Dus een satelliet als nietje. Op door één gleufje de hele tijd. naar buiten. En dan kan daarna Geen dat ding weer omlaag landen. en nieuwe halen. Zijn 22 voet lang. Dus dat is 7 meter, 7 meter lang. Oeh.
0: En ze wegen ja. uh, ongeveer uh, 1500 kilo. Maar dat is dan met uitgeklapte zonnepanelen, denk ik. Dat zou goed kunnen. Nou,
1: nou. Hey, hoe wordt de, de space community gebruikt. bij de ontwikkeling van. van SpaceX bijvoorbeeld?
2: Dat is een hele leuke vraag, ja. Want um, op zich, SpaceX heeft wel een website... en laat bijvoorbeeld heel goed live altijd alles zien... op een hele goede manier. Dus ja, prachtig, hoge ja. kwaliteit, live. Um, het werkt allemaal, het ziet er professioneel uit. Um, en laat ik ook zeggen, een diverse club van mensen. Want die van NASA waren toch wel een beetje zo hetzelfde Types of zo. Een beetje, een beetje suf. Dus het is ook gewoon leuk gepresenteerd. Dat is wat SpaceX biedt. Dus als het ware... Als er echt live iets te doen is, dan, uh, dan, dan laten zij het zelf zien. En dan wordt het als het ware door de hele space community geanalyseerd en vermenigvuldigd. SpaceX heeft echt een traditie van, uh, ja. uh, openbaarheid, van hè? openbaarheid. Alles gaat op video, ja. alles gaat ja. live. Weet
0: je, alle ontploffingen van. van kan je live uh, maar. Maar de community van, die draagt denk, dat
2: echt de, de, de wereld in. Dus, dus zij laten het misschien z- zien, maar. Al het andere dus hebben geen PR-afdeling verder. Ze hebben niet woordvoerders die dan ergens maar staan. Dat, dat is, is de community die doet precies, dat. Precies, die community ja. doet dat. Maar is er ook een, een open source community van developers die meehelpen? Oh, het is Intention. Nee, dat is het niet. Het zijn er geen developers. Maar wat bijvoorbeeld wel heel prachtig is... is dat er gewoon mensen zijn die constant met 3D-modellen bezig zijn... om dus elke dag te kijken wat ontwikkelt zich. maken dan bijvoorbeeld een plaatje op dit moment ja. van... Alle boosters die er zijn, alle starships die er zijn... zijn ze al getest? Zijn ze ontploft? Wat is hun fase? Zelfs met een soort wireframes van dit onderdeel hebben we al zien staan... van die booster. Dus dat is elke dag of elke week wel actueel. Dat wordt dan vervolgens in filmpjes filmpjes gedaan... waar ook vervolgens weer animaties zijn gemaakt... van goh, hoe werkt die hele... Starship, Starlink, Dispenser. Daar zijn al filmpjes van. Ja. Omdat er dus mensen maar zijn dat die dat maken. Maar dat helpt niet nee. SpaceX verder in de ontwikkeling van een nieuwe raket. SpaceX maar is heeft dat vervolgens niet echt... Space platform. Niet heel duidelijk nodig of zo. SpaceX wil zijn eigen ding. Denk je
0: ja. dat het goed is dat je even vertelt ja. over dat uh, productieproces van SpaceX. Hoe ze dat eigenlijk uh, doen? De manier waarop ze nieuwe types in elkaar timmeren. Ja. Uh, want dat heb jij in Space Cowboys wel eens genoemd als een,
2: een agile proces
0: van het fabriceren <laughs> van het, ja.
2: raketten. Ja, het is dus. Je, Take it away. Ja, nou ja, agile is, is het wel. Het is eigenlijk, um, dus zoals Elon Musk het zegt, we're wrong, but we're trying to be less wrong. Dus we weten dat dit een, um, een, 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 een falend model is. Dus we gaan er niet van uit, zoals ze eigenlijk deed... van we kunnen met een soort van het perfecte Rekken ding op papier rekening, komen.
0: dat je van tevoren zeker weet dat het goed gaat. Dat
2: er absoluut inderdaad niks van een vonkje terechtkomt. Terwijl, ja, je kan ook gewoon zeggen... nou, weet je wat, we zetten hem gewoon na een dag al even... gaan we hem gewoon testen. We zetten Steken alles we open. aan. Ja. de lont aan, kijken wat er gebeurt. Die data gebruiken we voor morgen voor de volgende. En zo gebeurt het dus. En ze hebben dus nu van die nieuwe Raptor... hebben ze er al dertig opgeblazen. Op een gegeven moment was er zelfs, kwam er zelfs zo'n filmpje uit... van jongens, we zitten naar Texas te kijken. Maar bij, eh, of naar die Boca Chica eh, basis. Maar bij een andere basis, bij McGregor... waren ze dus om de dag een, 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 een motor aan het opblazen. En niemand snapte precies waarom. En waarschijnlijk was het gewoon om te testen... van wat kan die aan? Wat kan die aan? Want in plaats van dat je erachter komt bij een ongeluk... veel beter om dat gewoon op de grond te doen. Dus het leuke is, en dat is ook het vette van het volgen... want kijk... Eigenlijk ben ik, kom ik bij het hele space ding uit. Een beetje via astronomie. Toch veel meer uit via, van verwondering. Van, van wat is er daar buiten nog meer? Kunnen we er misschien heen? En wat is daar dan te vinden? En welke ontdekkingen liggen daar allemaal? Maar het toffe is dat, je, dat dankzij SpaceX... Uh, al het stof ervan afgeblazen is, om het zo maar te zeggen. En dat je dus live ook de, naar het falen kan kijken. Dus ja. of het lukt, ja. en dat is te gek... Maar ja, in, uh, als het niet lukt, dan heb je misschien nog een ontploffing. En dat is ook hartstikke leuk. is eigenlijk veel vindt, vaak in vuurwerk. Weet leuk je nou? om vast
0: te stellen, ja. want uh, we begonnen er eigenlijk mee... dat uh, SpaceX de herbruikbaarheid van de raket heeft uitgevonden. Dat is al mm-hmm. belangrijk genoeg. Ja. Mm-hmm. Maar ze hebben dus ook het model van... hoe ontwikkel je nieuwe technologie, hebben ze op ja. de schop genomen. Terwijl het nu dus agile, ja. dan hebben we trial and error. Uh, en ze hebben het model van hoe... Uh, hou je het publiek op de hoogte, hebben ze op de schop genomen. Bij NASA is dat nou. uit en te na geregisseerd. Ja, SpaceX
2: regisseert heus ook wel. maar, ja, maar op een veel, veel meer low-key manier. Ja. manier. Veel manier, ja. En ik denk eigenlijk, zo is het niet ontstaan hè, bij SpaceX. Dus ik denk... Kijk, ook in het begin waren zij, net als elk ander bedrijf, toen het een paar keer ontplofte. Dus ze hadden op een gegeven moment drie keer een raket laten ontploffen, de eerste keer in 2008. En ze konden maar niet bewijzen dat het lukte. Ja, toen waren die ontploffingen echt niet zo heel leuk. Dus pas bij de vierde keer uh, is het toen gelukt en toen hadden ze zichzelf eigenlijk bewezen. En normaal gesproken, kijk, iedereen die luistert en bijvoorbeeld in software werkt... ja, het testen van een webpagina of zo, dan dan ontploft het gebouw niet, weet je wel. (laughs) Maar als je dat dus inderdaad met raketten wil doen... iedereen is natuurlijk bang voor explosies. Maar zodra je dus die explosies omarmt, dan zie je dus ook... dat het proces veel sneller gaat en tot veel innovatievere
1: designs leidt. Dan is het misschien wel informatief. Ik was zes of zeven jaar geleden bij Thalys. Die maken natuurlijk hele grote... Radesystemen het mm-hmm. En ze zeiden vroeger, dan waren we anderhalf jaar bezig... om te beschrijven hoe een nieuw radensysteem... uit het allemaal aan moet voldoen. Anderhalf jaar en dan na anderhalf jaar begonnen we te bouwen... waren we alweer te laat. Ja. Nu is het één A3'tje, voorkant, achterkant beschrijven, starten. Dus die werkt ook echt agile. Ja, het
2: radensysteem... Dat is echt technologie, hè? dus dat is, dat is echt veranderd. Je ziet duidelijk dat de, de, de agile komt... is volgens mij groot geworden in de softwareontwikkeling... Ja? omdat het natuurlijk heel makkelijk ja. modulair te bouwen is... Um, je, je ziet inderdaad, kijk, Elon Musk, die, die introduceert gewoon soms van die principes... die dan inderdaad toch revolutionair blijken. Ook al denk je, waarom is men toch niet veel eerder gaan doen? Dus we hebben het over het zelflanden gehad. We hebben het over, het over het agile werken gehad. Maar ook bijvoorbeeld gewoon het hard werken. <laughs> dus als je daar om tien... Om, ik was op zondagavond om tien uur uh, was ik daar nog wat geluid aan het opnemen. En je hoort gewoon dat er mensen aan het lassen zijn, bezig zijn. Gewoon, Je hoort piep, piep, piep. Weet je wel, er gebeurde van alles op een zondagavond om tien uur. Er wordt er gewoon dag en nacht gewerkt. Je ziet gewoon heel vaak om vier, vijf uur ochtends... zie je die raketten over de de weg gaan of je ziet ze ze voorbereiden. Je weet gewoon niet precies daar wanneer het werk stopt. Dus er is daar ook een bepaalde vorm van urgentie of zo... binnen dat bedrijf die ook ervoor zorgt... Dat ze dus ook op die manier de concurrentie op een bepaalde manier voorblijven. Want ja, ik, ik zie die concurrentie echt helemaal niet. andere manier. voor elkaar omdat het een, een, ja. een duidelijke missie is? We gaan naar Mars. Of zijn er meer elementen? Nou, Na, kijk, dat, naar Mars blijkbaar overtuigt het veel mensen. Ja, er, ja, het zijn g- er zijn zo'n filmpjes uh, van. Dat is een hè? Als ja. je aan de horizon, Daar gaan we naar. naar de maan zijn we al geweest. Dus dan ja. gaan we naar Mars. En zie je zo'n vent op Elon Musk aflopen in dat filmpje van. We're gonna make it, man. We're gonna make it, I'm sure. En dan echt, we're gonna make it. Dus van. Alsof het inderdaad ongeveer zo van volgende week moet gaan gebeuren. Het is toch heel, heel apart dat die urgentie de hele tijd zo, zo wordt gevoeld daar. Um, maar op de korte termijn wordt eigenlijk Starship waarschijnlijk veel belangrijker dan de maan. Dus de, 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 de testing grounds, om het zo maar te noemen, wordt waarschijnlijk de maan en niet Mars. Um, Quinn Shotwell die zei wel in een interview uh, op Stanford dat binnen tien jaar Starship wel op de maan moet staan. En ik denk nog niet met mensen, maar wie weet zelfs met mensen. Um, maar de maan is toch het plan dat ook in dit decennium daar al een, uh, een starship heen gaat. En dan eigenlijk over een jaar of twee zou niet eens ondenkbaar zijn. Op dit moment had eigenlijk al uh, er een orbitale vlucht moeten zijn. Maar zodra die orbitale vlucht er is, zodra dat herdenken er is... dan denk ik dat Elon Musk al zegt van nou, gaan we maar eens proberen op de maan te landen... want dat is lachen, weet je wel. <laughs> dat is leuk. En de eerste, de eerste raketjes zijn al die kant op gestuurd. Dat heet het Ar- Artemis-programma. Ja, ja. Is dat van, uh, van, uh, van NASA? NASA, ja. En uh, ook ja. NASA and- doet er ook al mee. En, um, dus er moet een soort gateway komen naar de maan toe. En hoe dat nou precies eruit komt zien... en welke capsule van welk bedrijf nou precies waar wat gaat doen... Ja. is onduidelijk. Maar het is wel duidelijk dat SpaceX een hoofdrol gaat, heeft gekregen... en gaat krijgen in dat hele... Programma, en dus eigenlijk ik, al diep in dat maanprogramma zit. Het is wel
0: heel leuk dat jij dat zegt. Dat uh-huh. was op de maan gaan landen, want dat is lachen. Uh-huh. Um, dat tref je volgens mij heel goed, want dat geeft de onverschilligheid van Musk weer. Uh, wat anderen ervan denken, dat zal hem werkelijk aan zijn reet roesten. Ja. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Um, hij heeft vaak van die ideeën die is evident. Absurd. zijn nou ja, Hyperloop is er
2: volgens mij ja, één, een, is er een van zijn slechtste ideeën. Die denk Boring
0: ik. Company is ook volkomen... Bij waar de Boring om...
2: Company an sich, Dat wat ik, wat ik een hele goede vind, is... Uh, ik zag wat Tesla-fans dat zeggen. Zeiden, waarom zetten we dit zo moeilijk te doen... Alsof we, alsof we niet weten hoe we tunnels moeten maken? We maken al 150 jaar tunnels. Waarom maken we niet gewoon een, paar, een klein setje boren voor alle soorten tunnels, dan hoeven we niet meer elke keer net te doen... alsof we een wiel aan het uitvinden zijn. Toen dacht ik, oké, okay, uh, dat je dus uh, een boring company hebt... die dus gewoon zegt, we hebben een paar standaard tunnelboorders. Die zijn er natuurlijk al, maar als je toch gewoon die principes... die we eerder al hebben genoemd, toch ook toepast op bijvoorbeeld zoiets als dit... Ja. dan zie je dat daar echt wel iets mogelijk is. Het is niet zo'n domme als ik, de ik hyperloop, meer, nee, maar... Nee,
0: ja, maar ik, ik ja. bedoel meer, het want daar was het om begonnen... het boeren nee. van tunnels om even het verkeersprobleem van Los Angeles op te doen. Ja, nee, dat, dat... Maar ik had er nog ja. een paar... Als uh, Starman natuurlijk, hè? Een, een, een Tesla met een, ruimte, met een, oh, ja. een ruimtepak die gewoon. Uh, eerste in de eerste Roadster. Is gelanceerd. Ja, ja. Hij heeft op een gegeven moment is hij vlammenwerpers gaan verkopen. Ja, Not a flame star. Ja, Dat hij voortdurend twittert over Dogecoin. Ja, de ook... Kia wordt er verkocht. Dat hij, ja, dat hij Twitter heeft willen kopen was eigenlijk ook maar een, een fluitje in de vorm van een
2: Cybertruck. Ja. Ja.
0: <laughs> ja. Ja. al dat soort dingen. Ja. Um, ja, het hoort bij zijn karakter dat hij van die volstrekt idiote dingen doet terwijl hij bezig is. Met een volslagen doelgericht
2: project. Ja, terwijl ik eigenlijk. Dus nou, dat, dat, die Tesla die die wegschoot, dat vond ik heel slim. Er zou elke keer moet er een soort payload zijn. Hè? Als je, je kan een raket um, dus even ja, maar is zin. al deze of... dingen, heb ik bij bijna allemaal heb ik zoiets van. Ja, het is grappig, maar het heeft ook, ook een bepaalde soort functie. Of het is toch een. Het, is, het heeft, zit een gegrond idee achter. Als je een raket de lucht instuurt en je wil hem testen, heeft het geen zin om hem leeg te sturen. Want er zit eigenlijk altijd iets in die. Kop. Dus als je hem dan test, leeg test, dan heb dan je niet de goede data terug, want er zit normaal gesproken altijd iets in de kop van een raket. Ja. Mm-hmm. Dus hij zei: Nou, dan weet je wat, dan doe ik mijn eerste Tesla, de Roadster, die schiet ik. Met inderdaad zo'n pop erin, want dat is leuk. En laten we wel wezen: dat ja. maakte dus ja. heel veel mensen ja. het opviel en gingen kijken. En dat ding gaat dus, zijn Tesla gaat dus nu rondjes rond de zon. Ja. Super vet. Okay. Maar die, <laughs> die vlammenwerpen,
1: daar kan je toch iets tegenin brengen. Maar wat weet je, prima. Ja. Wat ik interessant vind, want ik zei net je moet dus duidelijke missie naar Mars, wat jij heel goed laat zien naar mijn idee, die community building, dus SpaceX dat je dat heel veel mensen daarmee bezig zijn, daardoor krijg je wel mensen dag en nacht aan het werk, want ja. hey, we al die filmpjes, alles live, dus ja. je
2: neemt heel veel mensen mee van hier gebeurt echt iets. Nou, goed dat je dat nog even onderstreept, want ik vind het eigenlijk vind ik het Ontzettend jammer dat niet alle bedrijven zo zijn. Maar dat bedoel ik eigenlijk ja. nu te zeggen. Je, ja, absoluut. Daar moeten bedrijven
1: ja. veel meer mee Dat doet Elon Musk dus echt en, goed. en wat
2: ik echt niet snap is: kijk, bij elk bedrijf dat, dat er bestaat, is er eigenlijk wel één ding waar de wereld heel graag van wil weten. Van hoe maak je dit? Of hoe doe je dit? Of hoe ziet dat eruit? Ja. Of hoe werkt dat ja. proces? Of van laat nou eens dat, laat, laat dat nou eens zien. En het enige wat dus, en dat. Toen ze bij Tesla ook heel goed. Het enige wat ze eigenlijk doen is een camera richten op hun mooiste moment of hun mooiste product. En eigenlijk daarna laten ze het gewoon zijn. Gebeuren, dus je, ja. ja, je zegt. Er wordt niet constant gezegd hoe, hoe gaaf die raket is. Ze laten hem gewoon zien. In perfecte kwaliteit. In 4K en, en live. Mm-hmm. En dat kan je dus bij zoveel bedrijven zou je dat kunnen toepassen. Gewoon in plaats van dat het filmpjes maken. Of dat dan ook, waarom is er niet een livecam van het een live cam van het schoonmaken van de vliegtuigen. Er zijn zoveel mensen die daarin geïnteresseerd zijn de hele tijd. Van oh, de vliegtuig spotten vanaf je luibe stoel. Dus so- ja, soms als je het... spotten krijgt het ja. iets extra's. Je die recht... krijgt een, een finesse van detail ja. over een bedrijf of over een organisatie. Die er niet is als je. Ja, als je altijd maar de deuren gesloten houdt... en alleen met de nieuwjaarsborrel een keer een toespraak houdt, om het, om het zo maar te zeggen. Ja. En die community die is er, die, 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 dat, dat groepje fans, die willen alles weten. En um, zijn er ook heel erg voor omdat dus, om je megafoon te zijn op die manier. En dat is, dus die community die is, ja, als je naar, naar, de, naar de kijkcijfers kijkt... Ja, top. Er is altijd wel is er een groepje van duizend mensen aan het kijken. Naar alles. Er gewoon, duizend zijn er altijd naar die livestreams aan het kijken. En op de pieken gaat het naar een miljoen of miljoenen. Ja, ik kijk zelf ook. Ja. Niet altijd natuurlijk,
1: (laughs) want ik zit de hele tijd... met een development platform voor Space, want daar zit ik aan te denken. Ja, dus dus heeft dat zin of heeft het ook totaal geen
2: zin? Ja, absoluut. Dat Die dat zie je, dus, wel die, die zie je is nu overal we... komen. En je ziet Hoewel. eigenlijk... Ja, je ziet op alle mogelijke manieren... zie je dus hoe, hoe de space-industrie zich aan het ontwikkelen is. Je ziet dat SpaceX is heel duidelijk een soort infrastructuur... om het zo maar te zeggen. Ja. De kosten van het lanceren zijn enorm laag gekomen. Daardoor kan je veel goedkopere satellieten... in de in de lucht brengen, nee, nee. die daardoor veel goedkoper data naar beneden kunnen sturen, waardoor die data veel makkelijker toegankelijk is. Dus dan zie je al dat er heel veel start-ups zijn die bijvoorbeeld alleen maar van ruimtevaartdata gebruik maken. Ja, dat is ook onderdeel van het steeds goedkoper worden van die ruimtevaart, ja. van dat ecosysteem. En dan, ik bedoel iemand, uh, en het zijn allemaal nog hele kleine dingen, en het, het is een booming industrie, uh, ruimtevaart, maar toch ook nog klein. En je ziet gewoon, de groei is er enorm. En zoiets kleins als dat er bijvoorbeeld dus allemaal 3D-mensen zijn... die dus raketmodellen aan het maken zijn. Of het feit dat wij het er hier nu letterlijk over hebben. Is allemaal onderdeel van een steeds groter wordend groeiend ecosysteem dat steeds privater is en steeds fijnmaziger. In plaats van dat het dus allemaal een paar grote bedrijven zijn... die hele grote raketten bouwen. Ja. ja. Ik zou ook graag... De, de roadmap,
1: weet je? De Falcon 9. En dan heb ik de Falcon. Het staat allemaal op de website: hè? Falcon ja. Heavy, de Dragon the Starship, en de ja. Starship. Dus ze hebben een. De Kun je ja. daar over die hele roadmap iets
2: vertellen? Je hebt de Falcon 9 eigenlijk. Dat is hun, hun werkpaard op dit ja, moment. Die 132. Uh, ja, die dus niet volledig herbruikbaar is, zoals, uh, zoals ik al ja. eerder zei. Um, die er kan tot een bepaalde payload. Uh, daardoor is er ook de Falcon Heavy. Die heeft nog niet zo vaak gevlogen. Dat is eigenlijk hetzelfde als de Falcon 9. Maar dan met twee raketjes maar aan de zijkant. Maar die staat al. En die heeft gevlogen. Die al, heeft staat al die gevlogen. Drie keer pas. Pas drie keer. Hij, zou, hij gaat dit jaar nog zelfs twee keer gepland, volgens mij. Maar het kan ook weer vertraagd zijn. Volgens mij komen er volgend jaar zijn er ook drie, drie gepland. Oké. Okay. Dus, Dat had toen ze aan hadden getoond dat hij werkte... duurde het eventjes voordat alle orders binnen waren... Daarna komt eigenlijk al Starship. Dus um, uh, ze hebben wel een capsule die nog moet... Uh, wat die, is de Dragon dan? Dat is die capsule. Dat ja, is de capsule. Ja, ja, dat is de capsule die, waarmee je bijvoorbeeld uh, dus astronauten naar het uh, ja, ruimtestation krijgt. Ja, je hebt die zeven ja. passagiers Maar je hebt ook ja. een cargo uh, Dragon, ja, dat kan ook weer. Precies, crew Dragon. En dan, dan, dan zie je, dan je dan bijvoorbeeld dan. ook al, in die ruimte, even over ruimtevaartindustrie gesproken... dat daar bijvoorbeeld ook concurrentie is over capsules. Of wat, wat voor pakken hebben de mensen aan? Hoe fijn is die omgeving? SpaceX heeft eigen ruimtepakken. Ook. Eigen ruimtepakken. Je hebt ook ruimtearchitecten. Want als er steeds meer plekken zijn in de de ruimte waar mensen zijn... die moeten ook allemaal ontworpen worden. Is er een bepaalde innovatie bijvoorbeeld in ruimte
1: pakken... of weet ik veel wat, wat echt een breakthrough is... wat ongelooflijk
0: is... Nou, in de ruimtepakken? ruimtepakken bijvoorbeeld, worden wordt steeds comfortabeler. Ja, ze worden, ja. In, in de ja. ruimtepakken waar Armstrong en Aldrin op de maan stonden... Kun je, als je omviel, dan was je verloren... <laughs> dan moest je door je maat overend geholpen worden. Ja. En als je die... <laughs> ja, toch? Ja, ja, precies. En als je ze dus nu geldpad. ziet ja. zitten... In, ja, het is bijna of ze in spijkerbroek uh, in hun uh, capsule zitten. Hè? Ja. Want die hadden die dingen aan bij de lancering van die eerste crewdang. Ook trouwens met camera's binnen en camera's buiten. En ik weet niet wat allemaal, ja. allemaal live... Maar die zaten gewoon in redelijk comfortabele pakken. Zaten ze daar in die stoeltjes? Ja.
2: Nou, de herbruikbaarheid is, is natuurlijk het meest revolutionair, om het zo maar te zeggen. Maar het, um, er is wel één soort van nadeel. En dat moet nog opgelost worden. Het werkt op dit moment nog op methaan. En dat is gewoon aardgas. En um, eigenlijk wil je dat liever niet. Dus als heel, een gewoon als, als brandstof voor de raket. Ja. Gewoon um, methaan en zuurstof uh, wordt bij elkaar gebracht. En dan uh, gaat het ding omhoog. Ja. Um, er wordt nog wel gewerkt aan: kan je die methaan dan ook ergens op een andere planeet winnen? En um, kan je het misschien ook nog uit de atmosfeer halen. Want dan zou je het waarschijnlijk van CO2 kunnen maken. Zou je methaan van CO2 kunnen maken. En dat is dan weer heel mooi. Want dan heb je dus ook een soort carbon capture idee. Dat zit eraan te komen. Uh, er wordt uh, binnenkort in, uh, in Texas daar bij die basis... wordt een, uh, waarschijnlijk een soort testinstallatie uh, gemaakt. Het, het zou te gek zijn. Want op die manier kan, kunnen ze en brandstof maken. En dat is ook een soort incentive om toch misschien... op een bepaalde manier ook nog... Um, toch ook carbon capture een beetje door te ontwikkelen. Maar, ja. Uh, en even de roadmap afmakend. Uiteindelijk is dus het idee... die starships in die verschillende vormen... dat moet uiteindelijk het hele netwerk worden. Dus um, een starship voor cargo, een starship voor mensen... een starship ook, laten we wel wezen... Maar van dat zijn stad op stad. Type... Hè? Dat hebben we hebben er nog niet eens over gehad. Dus Het idee ja, is Ja, het idee is niet alleen dat hij dus naar Mars kan... of naar zelfs een ander uh, ster toe. Zou misschien zelfs een ander star system heen kunnen. Hij zou ook gewoon van Londen naar Tokio... of van Amsterdam naar New York kunnen. En dan ben je dus in een... Een half uurtje of maar zo, 7, minuten van hier naar.
1: Maar dat is dezelfde raket. Zelfde dan... raket. Ja, en een andere module. Hij gaat, je... gaat omhoog
2: en hij landt gewoon meteen weer. Hij, hij, hij stopt gewoon niet eerder met gas geven. Letterlijk. Ja, maar ik ja. zit heel erg aan de Model 3, Model i, Model x. <laughs> ik
1: zag een beetje ook dat vergelijken. Ja, nee, het is dezelfde raket.
2: Het is dezelfde raket, hetzelfde model. Um, alleen elke keer een andere. Um, Ja, andere vormgeving uh, intern, dus cargo. Voor mij persoonlijk een open vraag
0: is, zit er -hmm. hier over na te denken as we speak. Uh, Zou zo'n vlucht nou meer of minder uh, CO2 produceren dan eentje per vliegtuig? Want uh, je hebt onderweg natuurlijk veel minder wrijving, want je gaat voor een deel uh, buiten de atmosfeer. Aan de andere kant (coughs) moet je wel eerst
2: een veel grotere hoogte bereiken. Dus... ik zou de uh, Brenner ook wel eens ja, willen zien. Dat is k- ja. kerosine. En dan ook nog het laatste stuk. Valt hij natuurlijk als een soort skydiver? Daar gebruikt hij ja. bijna geen, uh, geen, geen benzine meer voor. Terwijl een uh, vliegtuig toch. Of kerosine moet ik zeggen, of in dit geval methaan. Het ook is. En, ja, precies. Terwijl natuurlijk een vliegtuig moet ook vanaf IJsland, als je van hier naar New York gaat, nog steeds de hele tijd uh, d- 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 gewoon gas blijven geven. Ja. En dat is dus, wel, wel een interessant. Het is ook wel een groot ding, hè? Het is wel de allergrootste, zwaarste, sterkste raket die er ooit gemaakt is. Ik vond ook nogal zo'n grappig feitje. Als je dus kijkt, daar hangen, nou, het verandert, ongeveer 30 motoren onder die raket. En één zo'n motor, die kan dus een stapel van 150 auto's in de lucht tellen. Eentje. Dus keer 30. Graag. Dus 30 keer 150 auto's kan. En dat voor 100 afdellen. passagiers is een beetje schieten met een kanon op een zegt Ja, moment. het zegt overkill. Ja. Maar het, um, ja, als je een zelfvoorzienende stad uh, wil, dan moeten er op een gegeven moment uh, ja, honderdduizenden mensen die kant op. Dat is het idee naar, op Mars. Dus, uh, ja, dat is één dat is
0: dat van de absurde ideeën. Hè? Want <laughs> hij wil in 2050 wil een miljoen mensen op Mars hebben
2: zitten. Ja, ik vind het ook al zo snel.
0: Ik had geloof ik een keer een berekening gemaakt. Dat betekent dan elke, elke week vanaf, vanaf nu. Hè? Vanaf mm-hmm. nu. Elke week zo'n,
2: um, zo'n starship lan- lanceren. Ja. Ja. Oh, ja. Elon Musk heeft er deze, deze week nog door... iets over gezegd. Reken uh, ik dat nog even. Nou, Elemask heeft er deze week nog iets over gezegd. En ik heb hem er ook nog even iets op, uh, op geantwoord. antwoorden op Elon Musk is natuurlijk helemaal niet leuk. Alleen als, nee. hij, als hij dan vervolgens iets terugstuurt, dan is het leuk. Um, maar um, hij zei. Um, het ging erover van, van hoeveel mensen. wanneer kunnen we naar de Mars? Nou, dat ja. over tien jaar. Maar wanneer is nou echt een self-sustaining city? Hij had het dan over. Uh, 20 de- tot 30 jaar na de eerste mens die er landt... zou er op zich al dat moeten kunnen... als maar uh, de hoeveelheid lanceringen daarheen exponentieel groeit. Um, maar dat betekent dan, zegt hij... op een gegeven moment um, uh, moeten dus 100.000 mensen per keer uh, naar Mars toe. Dus elke ja. rendezvous, dus elke twee jaar zit je in een uh, Ja, de meeste
0: plek. dagen uh, kun je helemaal niet
2: naar Mars vertrekken. Nee, er zijn ongeveer Sowieso. twee weken per twee, per twee jaar. Waarin het, of een maandje, een klein ja. maandje... Waarin het realistisch is om naar Mars dus te
0: kunnen. De, ba- de banen om de aarde moet je echt helemaal vol proppen...
2: met mensen die zitten te wachten. Ja, en hij zegt dan dus 100.000. En kan je je voorstellen dat er dus op een gegeven moment... In, nou, dat zal dan zijn 2050, ongeveer 2060... 100.000 mensen naar Mars. Nou, ja, het kan. En het dat soort dingen geloof ik dus niet. Het is uh, in Noord-Amerika ook gebeurd in de 17e eeuw. Dus de, de ja, de
0: logistiek te schetsen. Hè. Je, hebt, je praat dus over een miljoen mensen. Mm-hmm. Dat is uh, 10.000 volle starships. Ja. ja. In 30 jaar lang... Uh, dat betekent 30 jaar lang, elke dag één gemiddeld. Ja, dus die moeten het ook nog maken. Ze moet ook nog gebouwd worden. Ja, en die 30 ja. jaar uh, tot 2050, daar en zijn babies. we nu al aan begonnen. Ja. Hè, en baby's? Baby's moeten daar geboren gaan worden. Ja, maar kunnen we ja, maar niet de, mensen de, laten groeien? baby's heb je pas na 20 jaar, hè? Uh, nee, dat is niet waar. Dus nee, maar je, kan toch lang, maand, ja, je, je kan elkaar bevruchten
1: al op de weg daar naartoe. Ja, ja, dat kan. Zeker, dat, ja, dat zal zo ook. Zorg. Zorg. Wat ik anders. Wat ga je anders doen in godsnaam, godsnaam te doen? Wat ga je anders doen in godsnaam? Wat moet je anders doen met de Nee,
2: natuurlijk. Dus, uh, maar ik, dus ik denk ook al, dus dat was mijn reactie ook. Van is, Elon Time is ook een begrip. Hè? Elon Time is ja. gewoon een hele ambitieuze. Uh, dat daardoor, daardoor dus is zoiets voor als urgentie. de Reality
0: Distortion Field van
2: Steve Jobs. Exact ja, hetzelfde. Ja, je zegt ja. gewoon van het moet volgend jaar af zijn, waardoor iedereen ja.
0: ah, gaat rennen en, uh, en,
2: ja. en, en opeens wakker wordt. En dan haal je het niet, maar je bent wel sneller dan wanneer je dat doel niet had gesteld. Precies, precies. En of het dan dus gaat lukken, dat denk ik helemaal niet. En het, um, die zelfvoorzienende stad op Mars, ja, die gaat er ooit komen. Of dat dan deze eeuw is, of de volgende eeuw, ja, of de eeuw Daarom. Over, maar ah ja, op een gegeven moment is er een <laughs> zel- ja. Kijk, zelfvoorzienend is dus eigenlijk daar. daar wordt ik zie nog steeds als... die reis
0: niet lukken. Hè? Daar ja, is het, het toch op... even aan. Het, op. de het,
2: het, het is toch gewoon een kwestie ja. van een paar keer proberen. En de stuur je dat eigenlijk een lodending ding heen. Weet ik, je wel. Ik, ik hoop van harte dat het lukt in ja. my lifetime, want ik wil het graag zien. Ja. Maar... Geloof het, doe ik. Tien jaar, zegt Quinn Shortwell. Dus ja, dat, uh... dat haal ik nog wel.
0: <laughs> maar <laughs> uh, ik, dan, wat ik dus haal, is het moment dat ik zeg... zie je wel dat het niet is gelukt? Ja, ja. ja.
2: Er kunnen <laughs> ja. wel kratjes bier opgezet worden. Ja, dat Herbert. kunnen we doen, ja, ja. Ja, want uh, na de maand is het ook gelukt. Dus waarom zou het dan die acht maanden dus, langer niet dat, ook lukken? Hey,
1: uh, de community, top, top, top. De mensen willen graag werken, want ze werken dag en nacht. Maar er was ook uh, onlangs een brief... weet je wel, slechte werkomstandigheden... dat ja. iemand als ik veel roept. Ja. en ja. dat ze daardoor hebben van... Ja, gast, kap even Elon Musk, want dat, dat ondermijnt onze missie. Ja, ik, ik, die brief ging over mee. iets
2: anders dan... Kijk, de werkdruk bij, uh, de, bij alle bedrijven van Musk... die is uh, natuurlijk absurd absurd en van epische schaal. Ja. Je moet er ook niet aan denken om dat te werken. Want je hebt gewoon geen leven meer, zeg maar. Dus als je geen leven hebt, dan werken er ook zoveel jonge mensen daar. Je ziet heel veel twintigers die er allemaal aan de Starship bezig zijn. Het is echt absurd om te zien. Um, die brief die werd gestuurd, die ging volgens mij over al zijn Twitter gedoe. Ja, precies, dus en dat vinden zij dan beschamend. Die twee mensen zijn ontslagen hè? De, ja. op, op staande voet. Want ze bleven die brief maar aan en wakkeren. Ja, het, ik denk dat je gewoon een bepaalde manier van gekte in je moet hebben. En, en, en ja. iets, iets, iets tegen de stroom inzwemmend... Om dit voor me te, überhaupt voor elkaar te krijgen. Als de ambitie altijd was geweest van we moeten een herbruikbare raket, maar we weten niet eens wat we ermee moeten. Ja, dan, dan was het ook niet gelukt. Weet je wel. Dus het is, nou, kom, we gaan naar Mars. Kom, we doen gekke dingen. Waarom die in godsnaam met Twitter aan de halen is gegaan, dat snap ik ook gewoon hele niet helemaal. Um, dat uh, had uh, soms denk ik ook wel. Van, like, hij is bij een hele grote probleem begonnen heeft een intellectuele uitdaging nodig gehad. En als je kijkt bij Tesla bijvoorbeeld... dan zijn de grootste intellectuele uitdagingen eigenlijk al opgelost. Uh, behalve dan misschien het zelfrijden van, uh, van auto's. En uh, bij uh, de SpaceX begint het in de buurt te komen... dat dus die motor, die hele... Dat is, de, dat is dan dus de motor die onder die uh, Starship hangt. Uh, dat die... Um, um, uh, die is ook bijna af, zullen we maar zeggen. Dus nu moet alleen nog het, uh, het aan- en afkoppelen en die orbitale vlucht. En dan, heb je dus bij, dan moet Mask een klein beetje op zoek naar. Goh, waar gaat hij dan nu? Welk extreem moeilijke probleem gaat hij nu zijn hoofd overbreken? En dat, ja, dat had hij wel weer in het nieuws Misschien komen. Dan dus, een keer consistente productiekwaliteit bij Tesla. <lacht>
1: <lacht> Precies, bijvoorbeeld. Ja, is, maar die motor, okay. Dus je ja, dus zegt, die motor is
0: af.
2: Nou, die die begint behoorlijk. Dus ze zijn hem nu aan het testen met z'n allen naast elkaar. Maar uh, zo zo legde dus ook de de CEO van van SpaceX het uit, Queen Shotwell dus. Je moet bij hun nooit zozeer kijken naar het eindproduct... als van, lukt het ze wel of niet om een motor te maken? Want dat lukt ze dus wel. Een prototype maken, dat is niet zo moeilijk. Zij hebben uitgerekend, als wij een een, een Starship per week willen bouwen... dan hebben we daar dus ook ongeveer 60 motoren voor nodig -hmm. per week... Hoe krijg je in godsnaam zo'n massaproductie voor elkaar? Dus bij al die motoren waar ze mee bezig zijn. is het niet alleen een heel soort van innovatieve, sterke nieuwe motor. maar is vooral het productieproces. of de machine that builds the machine. veel belangrijker. Dus je moet bij SpaceX en bij alle andere bedrijven. nooit kijken naar het eindproduct. maar veel meer naar eigenlijk de robot die dat eindproduct maakt. En dat is de innovatie waar ze op zitten. En je ziet dus nu dat ze inmiddels er een hoop maken. Ze maken er volgens mij één. Per dag kunnen ze er al, al bouwen Nu van, een de motoren. van die motoren. Wow. Dat is de Raptor-engine. De Raptor, ja, de Raptor 2 Raptor. dan dus. Ah, ja. Moet de Raptor 2 opzoeken? Ja, de Raptor 2, maar uh, die is dus nog niet uh, helemaal volledig getest. En uh, vorige week ook was er op, opeens uit het niets ook een ontzettende knal weer bij SpaceX. Dus <lacht> ze waren niet eens officieel echt aan het testen. Ze waren alleen maar een soort rondpompen. De, de vraag was even, kunnen we tanken en kunnen we het naar de motor toe Tanken. Dus het werd nog niet aangevonkt, om het zo maar te zeggen. Nou, het antwoord was ja. Het werd er goed heen gepompt. En om een of andere reden kwam het ook allemaal weer op de grond terecht. Daar stond ergens een generator. En dus, boem, al het gas ging in één keer aan. Dus al die motoren die werden van onder een keer... kregen gewoon een enorme explosie te verduren. Zag er weer heel gaaf uit. Weer wat geleerd. Weer wat geleerd. Um, Dus ze zijn gewoon nog aan het testen. We zullen het allemaal zien de komende weken. Want eigenlijk zijn we de hele tijd... Ik vind het ook wel heel leuk om elke dag even in te checken. Er gebeurt elke dag wel weer iets opeens. Dus het stond een half jaar lang was het een beetje zo zoeken. Is er nog iets leuks? Gebeurt er nog wat in Texas? Maar nu zie je dat gewoon constant... is er wel ergens een van de wolk van metaan of zuurstof. Er gebeurt het wel iets. En je weet nooit precies wanneer ze nou, wanneer ze nou iets ontploft... of iets de lucht ingaat. Dus het, uh, uh, het, het blijft ook leuk om dus vooral vanaf nu... eigenlijk weer steeds meer te gaan volgen. Want er, uh, er staat van alles in de planning komende half jaar.
0: Wat een timing, wat een timing. Ja, 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 ja. Het uur is voor. Oké, ja. Oh ja? Het uur is voor. Goed, nou, dus blijf was... dit volgen. Ja, maar
1: een mooie Het tijd. is een
2: avontuur, hè? Het is echt een avontuur. Nou ja,
1: wat ik. Weet je. Tussen we, we, tijd, maar ik dacht. Die die hele community en die hele vibe en hoe ja. jij erover vertelt en wat er gebeurt als we dat dus met duurzame energie zouden hebben, ja. weet je dat is al oh ja, moet ja, rondom
2: Tesla bestaat die ook hè? Ja, rondom is het Tesla net, wel. Is net, het is net zo'n uh, community. Nee, r- ja? Nee, rondom Tesla.
1: Daarom zeg ik als we dat met zonnepanelen zouden ja. hebben. Ja. weet je? Al? Ja, dat is dat is ja, wel ik een, een vraag ja, nog. het
0: Helemaal niet over hebben gehad. Je kunt zeggen een Tesla helpt het autorijden duurzamer te maken, en, uh, circulair te maken. Durf ik eigenlijk nauwelijks te zeggen. Nee, maar uh, hoe maken we de ruimtevaart circulaire, herbruikbare? Dat is
2: een aardig begin, maar al die brandstof, methaan dus, hè? uit de lucht halen met elektriciteit. Het, uh, dat is uiteindelijk het idee. En ik denk inderdaad rond. Je ziet met James Webb telescopen bijvoorbeeld... Maar als je? Gaat zie je nu gaat ook wel vliegen op wat, de schaal wat, die zo
0: net is geschetst? Uh-huh.
2: Met gemiddeld elke dag zo'n lancering. En al die motoren die je moet maken. Wow, ja, al die en
0: motoren ik, die je moet maken, kost ook verschrikkelijk veel energie en ja, grondstoffen. Ja, niet grondstoffen.
2: grondstoffen. Wow. Ik ben uh, tegenwoordig uh, de, de journalist dus in, met, met deze onderwerp bezig. Maar, uh, duurzaamheid bedoel je? Maar, duurzaamheid met ja. ruimtevaart. Uh, ja. Maar geschoold als uh, uh, historicus. onder andere. En uh, een van mijn onderwerpen waren de Nederlandse uh, reizen naar de Verenigde Staten in, uh, of de, toen nog de door, Indische Noord-Amerika, Indische. de West-Indische Compagnie. En uh, dus ook met met, met bijvoorbeeld mensen die die oude schepen uh, beheren... gesproken over van, goh, die zeiden bijvoorbeeld... toen was het veel gevaarlijker. Dus tegenwoordig -hmm. heb je hele teams in Houston... die met je meekijken naar of het allemaal wel niet goed gaat. Vroeger, als je op zo'n schip naar uh, de andere kant van de wereld ging... over de oceaan, kwam je misschien nooit meer terug... kon niemand navertellen. Maar je zag dus heel erg dat toen die ontdekkingsreizen begonnen... dat natuurlijk de verhalen die daaruit voortkwamen... dus ook ontzettend populair werden. Dus uh, uiteindelijk, we noemen Amerika, Amerika ook nog steeds natuurlijk... vernoemd naar Amerigo Vespucci alleen maar omdat die reisverhalen over die Amerigo-Vespucci... een soort bestseller werden. Dus je ziet dat de verhalen die rondom ruimtevaart ontstaan... en ook rondom zo'n speciale ontstaan... die gaan met de eeuwen mee. En um, dat, je, dat je tegenwoordig... Kijk, vroeger moest je het op uh, de maan moest je zwart, wit en met z'n allebei rondom één tv'tje gaan zitten. Tegenwoordig ga je dus live elke kleine mini-stap meevolgen. En dat is echt zo gaaf. Ik wist niet eens dat ik geïnteresseerd was in raketten, een paar jaar geleden. Weet je wel. Dat, uh, mm-hmm. ik, ik, uh, ja, ik was geïnteresseerd in, 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 in nevels en, in, uh, en, en exoplaneten misschien. Maar omdat ik gewoon elke dag mijn televisie of mijn YouTube kan aanzetten en er naar kan kijken... is het ook zo gaaf om te volgen. Mooi. Dus, ja, ja, volg het met mij mee. Ja, hey, ja dat zo, doen we. Dus, dankjewel, fijn en, dat je en, was.
0: Uh, via Space Cowboys. Ik ja, Space Space Cowboys, Cowboys, Cowboys. Mensen, ja, mag ja, ik hier hoor.
2: nog even onze Twitter uh, pitchen dan? Tuurlijk, man. Ja, 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 Space Cowboys. Hey, onze honderdste. Onze Space Cowboys uh, Twitter is Space Cowboys Pod. Het Space Cowboys Pod. V-O-D. En uh, inderdaad, volgende we- over twee weken nemen we de alle... De 100ste. Feesten we op. Ja, 3 feest? augustus, ja. In Haarlem. Oh, jullie gaan wel feest vieren. In feestvieren. de koepel
0: in Haarlem. Ja, 100 ja, dan doe
1: oh, je. het ja, de 100 <laughs> wel, ja. Dus drie de 300 die bij. Allemaal naar de koepel? <laughs>
2: uh, de, ja, de luisteraars van de Techlogs zijn ook van harte welkom om eventjes naar Ga vooral even naar onze uh, Twitter feed, dan de bovenste post daar kan je je aanmelden. Dus uh, dat is misschien makkelijk. Of subscribe bij. En is onze... een bijzondere uitzending, ook... die heb je. Heb
0: je... Nou, we Zoveel mogelijk hosts. Ja, we we zijn met we minstens vijf, zes verschillende hosts. Die we hebben, want we wisselen elkaar af. We zitten elke keer in de studio met drie personen. Ja. Uit een uh, groep van een man of tien. Man en vrouw. Ja. En, en, uh, het is wel een beetje eigen perspectief dus, ook. Of je de, de helft daarvan shows up... Uh, op 3 augustus dus in de Koepel in Haarlem.
2: Ja, dus dat is eigenlijk leuk om daar... Ja.
0: En ik en moest nog even zeggen... dat jouw minst, verslag van uh, Boca Chica... Ja. dat is de Space Cowboys van 27 april. Dus daar kunnen mensen ook 27 op. 27
2: april. Ja. In Spotify, en, Apple Podcasts of uh, BNR site. Zeker. Inderdaad. En wat dat betreft, die community rondom Space... waar jij het al een paar, ja. een paar keer over hebt... het lijkt me ook heel gaaf... als dat in Nederland dus meer blijft groeien. Want het is ook in Nederland... Moeilijk om die gemeenschap, die ruimtevaartgemeenschap bij elkaar te krijgen. Iedereen zit op verschillende eilandjes. Hoeveel, hoe, hoeveel zijn het in Nederland ongeveer, die echt, echt hardcore... Het zijn heel veel bedrijven die heel veel Bedrijf. van subsidie afhankelijk zijn. En daarom heel erg, oh ja. is hun communicatie heel erg gericht op dus daar waar de subsidie vandaan komt. Om het maar even toch te zeggen hoe het is. Dus um, d- er is weinig noodzaak, ook bij de ESA, om hetzelfde te doen als wat... Uh, wat, wat SpaceX doet. Dus het, het mag allemaal veel meer. En ik roep ook vooral alle start-ups op. Om, uh, die in, met ruimtevaart bezig zijn om veel meer aan communicatie te doen. Want de honger naar deze ja. informatie is echt.
0: Allemaal uh, camera's neerzetten. En alles live uitzenden.
2: Blogjes schrijven. Fotos maken. Ja. Zo, oké. Okay. Besteed um, er aandacht aan. We gaan dat doen. vier
0: minuten. Alleen maar reclame voor <laughs> Space Cowboys.
2: Goed. En hey, BNR hebben ook camera's in de studio.
0: Daarom. Ja. We hebben de technoloog. De technoloog. Ja, 100 man. Ja, Herbert, bedankt. Ben, dankjewel Ben. Dankjewel ja.
2: Thijs Roes. Ja, gedaan.
0: Veel succes met uh, het volgen van deze activiteit en daar verslag van doen. Zeker. Ja. Um, en ja, tot de volgende keer uh, bij de technoloog. En ook luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer, tot de volgende week bij de technoloog. Dag.